0: Salmo 10, dice la palabra de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, «Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres». ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, «Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano». A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Bueno, el domingo comenzamos a estudiar y estuvimos hablando de la, la persecución. Y estaba mencionando que este es uno de los salmos que describe más ampliamente al ser humano nacido de Adán. El malo. Dice... El versículo 2, con arrogancia, el malo persigue al pobre. El versículo 3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y es una, una descripción de lo que nosotros fuimos antes de venir al Señor Jesucristo. Recordar constantemente que si hay algo que a nosotros nos pertenece y es nuestro, es nuestra maldad, nuestro pecado. Por la gracia de Dios hemos sido traídos al Señor Jesucristo y hemos sido injertados en la vid verdadera. Y si hay algo bueno es por su gracia en nosotros. Siempre que hay algo bueno y alguna persona diga algo, nuestro deber es decir que es por la gracia de Dios. No permitir que alimentemos algo dando a entender que nosotros somos personas distintas o mejores. Dando gloria a Dios por, por su obra en nosotros. Y es importante que podamos recordar quiénes somos nosotros. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Somos la criatura con la mayor responsabilidad de mostrar cómo es Dios porque somos su imagen y semejanza. Somos personas con dignidad porque Dios nos creó a su imagen. Para mostrar cómo es Él en la creación para administrar la creación en su nombre. Sin embargo, también debemos ser criaturas humildes, porque somos de barro. Aparte de Dios, carecemos de todo valor. Si hay algo que da valor es el hecho de que somos a la imagen de Dios. Algunas culturas creían que, que los que estaban encima, como los faraones, habían sido hechos de polvo de oro, y los de abajo habían sido hechos de, de lodo. Otros, como los mayas, creían que el hombre era hecho de la harina del maíz. Pero la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y somos llamados a ser criaturas humildes. Sin embargo, la entrada del pecado hizo que en esencia nosotros nas, naciéramos con la maldad, y la maldad en realidad es arrogancia. Es importante que nosotros podamos recordar además que a consecuencia del pecado seguimos siendo imágenes de Dios, pero somos imágenes distorsionadas. Imágenes que fracasan en cumplir el propósito para el cual Dios las creó. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, siempre seguimos siendo imágenes de Dios estropeadas. Uh, no mostramos correctamente cómo es Dios, incapaces de mostrar cómo es Dios. Dios es, por ejemplo, amor, y nosotros batallamos con nuestros hijos para enseñarles a amar. Odiar es natural en nosotros, pero amar es algo que Dios tiene que hacer. Nosotros, Dios es generoso. Si hay algo que Dios está haciendo, siempre es dando. Él dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y él no solo provee para su pueblo, sino él hace salir el sol aún sobre la gente que no es de su pueblo. Y sin embargo, nosotros sabemos que de niños aprendimos a ser todo lo contrario de generosos, egoístas, pensando en nosotros. Dios es lento para la ira. Y de pronto nosotros nos encontramos y resulta que nos airamos bastante rápido. Dios es... Paciente, nosotros somos impacientes. Dios es misericordioso y damos gracias a Dios porque ser objeto de su misericordia y recordar su misericordia y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos ayuda a ser misericordiosos y tristemente a veces olvidamos que fuimos objetos de misericordia y de pronto emitimos juicios sin misericordia. Y hermanos, damos gracias a Dios porque hay una descripción de aquello de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató. Y lo primero que nos muestra el versículo 3, hay una palabra que se va a repetir, y se va a repetir en diferentes maneras, algunas veces como una descripción, algunas veces como un verbo o una acción. La palabra aparece primero en el versículo 2 y es arrogancia. Aparece en el versículo 3 y es un verbo. Jactarse, se jacta. Después vuelve a aparecer como algo en el sentido contrario. Dice, desprecia, otro verbo. En el versículo 4 como descripción dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y hay algo que Spurgeon dijo alguna vez que si fuéramos arrancando nuestros males de uno en uno, nos daríamos cuenta que el más difícil de arrancar es justamente la arrogancia. Y la verdad es que es imposible que nosotros lo arranquemos de nosotros mismos. Solo Dios puede arrancarlo de nosotros mismos. Y Dios lo arranca arrancándonos un corazón de piedra y dándonos un corazón nuevo y de carne. Ahora, dice el versículo 1, El malo se jacta del deseo de su alma. El malo se jacta del deseo de su alma. Hay un lugar donde el malo se jacta y es que él desea y se jacta. No voy a leer algunas historias que ilustran, pero si puede leer en casa, puede leer el libro de Esther. Amam deseaba algo y era su orgullo, su fuente de orgullo es que él deseaba que pues a él lo montaran en el caballo que el rey usaba y lo vistieran con las ropas reales y que lo sacaran a pasear y la gente pues le hiciera honores y ese era su motivo de, de orgullo el deseo de su corazón era el motivo del orgullo de su alma vimos que al final el domingo estuvimos viendo que en el artificio que ha ideado dios va a hacer que sea atrapado pero él se jacta del deseo de su alma y cómo es que se expresa la jactancia del deseo de su alma Dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hablar bien de aquello que Dios dice que no es correcto. Y es la más grande expresión de rebelión contra Dios. Y aquí el, el salmista está hablando de, hay pecados que abiertamente nosotros... Pues, tristemente, como seres humanos, nosotros hacemos clasificaciones de los pecados. Sin embargo, sabemos que ante los ojos de Dios el pecado es pecado y no hay pecados chicos ni grandes. Todos los pecados son graves. Todos los pecados son ofensas terribles porque son contra el Señor de la gloria. No importa que nosotros tengamos ciertas categorías, hay que recordar que eso es algo que establece el ser humano pero que no es así a los ojos de Dios. Y el salmista habla de uno, quizá si uno piensa en alguna adicción, pues son pecados que a nuestra sociedad no es respetable. Pero uno de los pecados que en realidad muchos no vemos como pecado es la codicia. Y hasta cierto punto uno pudiera pensar que socialmente es un pecado respetable. Y el el malo se cacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Desprecia a Jehová. Una, una de las más grandes maldades de nuestro corazón es el vivir despreciando al Señor. Me llama la, la atención de que en estos últimos años, o quizá muchos más de los últimos, pero se ha hecho más intenso en los últimos años, de que se nos bombardea poniendo a ciertas personas como modelos para admirar. Y hay jóvenes que los admiran. Algunos se les describe como hombres emprendedores que lograron, algunos simplemente, según se dice, en construir grandes empresas en la cochera de su casa. Y la verdad es que se habla muy bien de personas que los caracteriza algo, la codicia. Pero vivimos en un tiempo en que la gente que admira a esas personas desprecia a la persona más digna de admiración. El Señor es el ser más valioso. Sin embargo, el malo, y así éramos, así estábamos, desprecia lo que es en verdad valioso. Dice la Escritura que le, le vamos a ver al Señor Jesucristo, dice, sin atractivo para desearle. Dice, me aborrecieron sin causa. No hay ninguna razón para aborrecer al Señor, pero algo que hacíamos antes de que el Señor rindiera nuestro corazón era justamente aborrecer al Señor. Y quizá no precisamente con palabras blasfemas. Sin embargo, aborrecemos al Señor cuando nosotros pensamos del Señor como nosotros queremos pensar que el Señor es. Cuando nosotros nos hacemos una idea de Dios que no es el Dios que se revela en la Escritura. Y la verdad es que hay mucha gente que suele pensar que adora al Dios del cielo. Sin embargo, desprecia al Dios del cielo. En lo personal, yo puedo decir que muchos años creí adorar al Dios del cielo. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque Él me mostró que en realidad en mi corazón había desprecio por Él. Una de las cosas era cuando pensaba en el Evangelio y pensaba en que Él eligió y yo pensaba, eso no es justo. ¿Y qué cosa más triste que un injusto quiera definir lo que es justo? O sea, es la cosa más... Es, es una locura, pero así es el pecado. El pecado es locura. O sea, intentar, sin saber, definir lo que es justo cuando soy injusto. Es una aberración y doy gracias a Dios porque hoy puedo saber que es así. Antes no lo sabía. Antes me sentía muy digno de, de discutir con el Señor y no estar contento. Hoy, por su gracia, puedo decir, Señor, gracias, porque me elegiste a mí, porque si no, yo nunca te hubiera elegido. Yo estaba contento con un Dios así como ese de la política que quiere igualdad para todos. Y la verdad es que si Él diera igualdad para todos, pues lo que nos debía tocar a todos es su condenación. Eso es todo lo que nos hace iguales. Y lo que nos hace diferentes es que Él es rico en misericordia. Y hermanos, hay tantas formas tan sutiles de despreciar al Señor. Siempre que Dios dice algo y nosotros apuntamos en la dirección contraria, es despreciar al Señor. Dice la Escritura, por ejemplo, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero cuando yo leo algo que la Escritura expresa directamente, y yo hago lo contrario, pues sin decir alguna palabra estoy despreciando al Señor. Después dice el versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo. Pues una de las cosas que le caracteriza es no busca a Dios. Yo les decía hace un rato que mucho tiempo yo pensé que sí buscaba a Dios, pero en realidad buscaba a un Dios de mi, de mi imaginación y no al Dios que es rico en misericordia. No a aquel Dios que es santo, santo, santo. No a aquel Dios que hace posible la salvación no a aquel Dios que no es que hace posible, sino hace todo lo que se requiere para la salvación de un pecador. No a un Dios que vino a hacer posible la salvación de todo el mundo, sino vino a concretar la salvación de su pueblo. Dice en la misma definición del nombre de nuestros salvadores, llamar a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a pesar de que pensamos en Dios, Que Dios obre por su espíritu, para que estemos, tenemos la palabra, tenemos su espíritu, y poder clamar como Pablo clamaba, de poder conocer a Dios. Porque si hay algo que es el problema, es la falta de conocimiento de Dios. Note que el Salmo dice aquí que no hay Dios en sus pensamientos. Y sin embargo, es triste, pero sí piensa en Dios, aunque no no piensa en el Dios verdadero, pero piensa en Dios. Y piensa en Dios conforme a la visión que él tiene de Dios. Por ejemplo, en el versículo 11, está pensando en Dios, porque él dice en su corazón, Dios ha olvidado. Y definitivamente está hablando de una ignorancia del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero no olvida. ¿Cómo el Dios verdadero puede olvidar uno de mis pecados? Si él sabe mi pecado antes que lo cometa. O sea, una mente como la mente del Señor no puede olvidar, y aunque él, el, el Salmo lo que está afirmando es, él no piensa en Dios, el Dios verdadero no está en sus pensamientos. El Dios que está en sus pensamientos es el Dios que él se ha hecho en su imaginación, porque él piensa en Dios, él dice que Dios ha olvidado. Dice, por ejemplo, versículo 13, dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Él piensa en el Dios que se imagina. Él piensa en un Dios que es el Dios del cual sí puede esconder algunas cosas. Ese Dios que no es el Dios que describe la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 139, cuando dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has conocido mi andar y mi reposo. No está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Él piensa en un Dios que se imagina y él se imagina un Dios que se olvida él se imagina un Dios que, pues que hay cosas que están encubiertas, pero él no piensa en el Dios de la Escritura. Hermanos, si hemos venido a Cristo, que Dios nos ponga en nuestro corazón el deseo que tenía el apóstol Pablo, conocer, conocer al Señor Jesucristo. Dice en el profeta Oseas, Si puede leer en casa, Oseas, se va a dar cuenta cómo el profeta Oseas hace mucho énfasis en que la cuestión es la falta de conocimiento de Dios. Y en el capítulo 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Viviremos y viviremos delante de él. Qué maravillosa figura del Evangelio. Qué profecía en cuanto a la obra de redención del Señor Jesucristo. Y viviremos delante de él. Ya no vamos a vivir pensando en que tenemos un Dios que algunas cosas no ve. O que se le olvida cosas. Sino vamos a estar alegres de vivir delante de él. Porque sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Y dice, versículo 3, y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Y hermanos, esto que está diciendo el profeta es lo que sucedió al apóstol Pablo. Cuando él escribe en Filipenses que lo que él más quería era conocer a Cristo Jesús. Él ya conocía a Cristo, pero él estaba prosiguiendo. Y esto es lo que sucede en un corazón que Dios ha arrancado de piedra. En un corazón malo que vivía de la jactancia. Jactándose del deseo de su alma. El apóstol Pablo ya no se jacta más del deseo de su alma, sino... Él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en Cristo Jesús. Y ahí está nuestro motivo de jactancia. Es solamente la gran obra de salvación del Señor Jesucristo. Y dice el profeta, conoceremos y proseguiremos. Y cuando él está escribiendo a los filipenses, él ya conoce a Jesús, pero él está prosiguiendo en conocer a Jesús. Y el deseo de su corazón es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por el amor del cual... Lo he perdido todo y lo tengo por basura. No busca a Dios, su rostro es altivo. Y aunque algunos pudiéramos parecer humildes, que Dios nos guarde de falsas humildades. Yo puedo decir por mi propia experiencia que parecía humilde, hasta que Dios me mostró cuán arrogante. El tener nuestro, atreverse a decir que algo que Dios hace no es justo, es demasiada Soberbia. Es demasiado atrevimiento y doy gracias a Dios porque por muchos años dejándome ser expuesto al evangelio, pero misericordioso. Y cada vez en mi corazón había cuestionamiento hasta que Dios en su gracia rindió mi corazón. Hasta que él me enseñó a hacer preguntas correctas. En lugar de preguntar por qué Dios salva a unos y a otros no, poder preguntar por qué Dios debiendo condenar a todos Está salvando a una gran multitud que nadie puede contar. Y dice, su rostro es, no busca a Dios. ¿Y cómo se ve que no busca a Dios? Bueno, un rostro altivo, levantado en alto, en desafío hacia el Señor. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tal vez piensa en Dios, pero piensa en el Dios de su imaginación. No busca a Dios. Y a pesar de que no busca a Dios, es... Es nuestro deber cuando predicamos, llamar a buscar a Dios. Porque aunque el hombre no quiere y no puede, es responsable de buscar a Dios. Isaías 55. 6 hasta 9 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, tend, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis... Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos buscad a Jehová mientras puede ser hallado buscad a Jehová llamadle en tanto que está cercano y damos gracias a Dios porque el hecho de que algunos ahora buscamos al Señor le buscamos porque él nos buscó primero nosotros sabemos que le amamos porque él nos amó primero el mérito no no es nuestro si Él no nos hubiera buscado, nosotros nunca le hubiéramos buscado a Él, el Señor Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no le trae, y todo el que viene a mí no le, no le echo fuera. No busca a Dios o busca a un Dios de su imaginación. Pero hay que buscar al Dios de la Escritura, al Dios que se ha revelado, al Dios verdadero, al Dios que se presenta con el nombre del, del pacto aquel que es suficiente en sí mismo qué contraste entre el que pretende no buscar a dios a ese dios que su nombre lo describe como el que es suficiente en sí mismo que no le hace falta que siempre es no hay dios en ninguno de sus pensamientos hay gente que de plano ni siquiera niega totalmente la existencia de dios y sin embargo aunque ahora pareciera que es un, una cuestión de orgullo, la Escritura dice que es necio. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y en verdad nosotros sabemos por la Escritura que no hay... Lo único que demuestra el negar la existencia de Dios es la rebelión del corazón, es la altivez del rostro del hombre. Porque el hombre, dice el apóstol Pablo, conoce a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Dos, dos formas de, de negarnos a buscar a Dios. Uno es buscando a un Dios de nuestra imaginación y la otra es de plano decir Dios no existe, Dios no es, Dios está muerto. Hay gente que se ha atrevido a declarar ese tipo de cosas y otros no lo dicen con sus, con sus voces y que Dios nos guarde de decirlo nosotros con nuestras acciones porque si bien estamos en Cristo y estamos siendo transformados, somos pecadores en recuperación. Aún tenemos una vieja naturaleza. Dice después, Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Hay algunas traducciones de la Escritura que mencionan este versículo como mencionando que, dando a entender de que son prósperos en su camino, en lo que emprenden de manera, en este mundo material, prósperos en sus negocios. Algo que nosotros debemos ser muy cuidadosos es de hacer una conexión directa entre pecado y adversidad. O entre prosperidad y necesariamente interpretarlo como estar en una correcta relación con Dios. Uno puede tener el camino torcido y las cosas ir bien, dice el Salmo 73, Dice, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia» los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esto describe a alguien que el, el salmista sintió envidia porque veía que las cosas iban bien, pero no siempre tenemos que hacer una conexión como algunas personas hacen. Algunas personas creen que si estás enfermo es porque seguramente tienes algún pecado. Algunas personas creen que necesariamente los creyentes, todos tienen que ser prósperos económicamente. Dios reparte como Él quiere. Y Dios bendice el trabajo de sus hijos, pero no es cierto que necesariamente todos tienen que tener una abundancia material como algunas personas incitan a, a otros. Puede ser que alguien esté recto delante del Señor y Dios lo haya querido bendecir abundantemente. Puede ser que otro esté recto delante del Señor y Dios no lo haya querido bendecir de la misma manera. Puede ser que alguien esté caminando en rectitud delante del Señor y esté postrado y enfermo. El Señor, el apóstol Pablo, rogó por un problema que se cree fue físico y el Señor le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Dice, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Los juicios del Señor están contenidos en su palabra. Los juicios del Señor podemos pensar también en los juicios que el Señor hizo sobre el Señor Jesucristo por causa del pecado de su pueblo. Y la razón de su camino torcido es, no le importa lo que el Señor hizo al Señor Jesucristo. Él piensa que él puede tener un camino derecho. Él no presta atención ni a la obra de la palabra viva al Señor Jesucristo, ni, al, ni a la obra de la palabra escrita, de la cual la misma escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No se puede tener un camino que no esté torcido si no hay luz de la palabra de Dios. A través de la luz de la palabra de Dios es que nosotros podemos venir por la obra del Espíritu Santo a aquel que es la luz del mundo. Dice el apóstol Juan Juan. En Juan capítulo 1 dice, versículo 7, Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, a través de la proclamación de la palabra, del evangelio, nos puede resplandecer en el corazón la luz del Señor Jesucristo. Pero aún más, no solo, no solo es luz para alumbrar nuestro camino, sino el camino derecho es el mismo Señor Jesucristo. Dice la Escritura, yo soy el camino, dijo, dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué esperanza hay? para el malo. La esperanza que hay para el malo es lo que dice el profeta Isaías en el pasaje que leímos. Buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado. llamarle, Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esa es la esperanza. Ahora es tiempo que podemos buscar a Jehová. Y tienes que saber que por ti mismo, pues no puedes. Pero si Dios está hablando a tu corazón, clama para que Él para que él te salve. Clama para que Él te dé arrepentimiento para vida. Si Dios está hablando a tu corazón, pues es tiempo de humillarnos delante del Señor. De dejar la cactancia en el deseo de nuestra alma. Y que Él obre nuestro corazón de tal forma que el deseo de nuestra alma sea, sea el Señor. Como el salmista cuando dice, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida. O como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que sea el deseo de tu alma, el mismo Señor Jesucristo. Que sea el motivo de nuestro orgullo, de nuestra jactancia, Cristo y su obra para nuestra salvación. Que Él obre en nuestro corazón y nos dé un corazón que le busque, un corazón que Él, a través del Señor Jesucristo, se nos quiera seguir revelando y que cada día nosotros seamos libres y más libres de pensamientos distorsionados acerca de Dios y que cada día nosotros crezcamos en conocer al Señor Jesucristo y sea nuestro deleite que se cumpla la profecía de Oseas. Vamos a proseguir en el conocimiento, en el conocimiento del, del Señor Y vamos a proseguir por la misma obra del Señor, por la misma obra de su gracia, por la misma obra del Espíritu Santo. El Señor nos conceda, dice, y conociremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y eso con toda seguridad va a producir en nuestro corazón humildad y va a hacer que no seamos sabios en nuestra propia opinión, va a hacer que podamos fiarnos del Señor no podemos fiar de quien no conocemos, pero si Él se sigue revelando a nosotros, vamos a crecer en confianza y vamos a proseguir. Y, y va a ser el deseo de nuestro corazón que Él siga revelándose a nosotros. Y es su promesa. Esta profecía es una promesa y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y eso va a hacer que nuestro camino sea el camino, el Señor Jesucristo. Ese camino que nos lleva directamente al Padre, a ese lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esa es los que Dios ha obrado en nuestro corazón, sabemos. Esa fue nuestra experiencia. Dios nos sacó de esa situación. Fuimos exactamente así como describe el pasaje. No... Ya gracias a Dios no nos sorprende esta descripción. Sabemos que es así porque así fue con nosotros y el Señor ha hecho real esa esperanza. Damos gracias a Dios porque sabemos que Él ha empezado una obra que la va a perfeccionar y sabemos que por su gracia vamos a proseguir. Si ya conocemos a Cristo, vamos a proseguir en conocerle. Y bueno, mi, mi deseo es que tanto las personas que nos escuchan por la Transmisión, si tú te identificas con esa descripción, hay esperanza. Y la esperanza es, clama al Señor que te salve. Ahora es tiempo en que el Señor puede ser hallado. Si Él está llamando a tu corazón, clama. Clama para que Él se te revele en el Señor Jesucristo. Para que Él te dé fe, que creas lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Acerca del Señor Jesucristo que es el que provee todo lo que se necesita para la salvación. Que dejes lo que tú crees que puedes aportar a tu salvación. No hay nada que puedes aportar, sino solamente recibir todo lo que Cristo ha provisto. Vamos a orar.